0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天啊，影片标题很农场文哦，但我要声明在先哦，这标题呢，还真的不是乱下，而是出自蒋介石1951年10月25号的日记。当时呢，日记里写到啊，如果我在民国34年11月决定从东北撤回长春行营后，能够自知能力不足。贯彻拒绝接收东北的政策，就不会败得像现在这么惨。哎呀，这都是我没决心的报应啊！一步下错，满盘皆败、啊。老蒋说这番话的时候啊，国府已经撤退来台，他也承认了与共产党作战的失败。我们要聊的呢，就是他日记提到，一九四五年十一月，所谓撤回长春行营，拒绝接收东北，到底是发生了什么事？为何这个决策如此重要，乃至于大大影响国共内战最后的结果？故事接着听下去。如果啊，你是跟阿瑞差不多年纪的七年级前段班，距离国高中历史课呢至少都有二十年以上了。故事开始前呢，稍微复习一下国共内战。当年课本里提到的民国史虽然已经相对开放，但讲到一些关键处、哦，我仍然是特别暧昧隐晦。今天呢、啊，有机会透过这支影片来跟大家分享个人的读书心得哦，也算是弥补以前课堂上没办法解惑的遗憾吧。主要参考资料呢，来自于钻研国民党党史甚深的学者蒋永敬先生著作《蒋介石与国共合战：一九四五到一九四九》。有兴趣的朋友、哦、也欢迎做延伸阅读。一般俗称的国共内战哦，有两次。第一次呢，是从一九二七年北伐期间到一九三六年年底的西安事变，以国共决定携手抗日画下句点。第二次呢，则是从一九四五年抗日战争结束到一九四九年的国府迁台。开场所说的关键转捩点呢，就发生在第二次内战开始不久后。蒋氏政权呐、啊，还拥有二次大战盟军中国战区最高领导人间战胜国的光环呐、啊，为何短短四年光阴就失去优势？让原本国民党统治的中华民国变为共产党的中华人民共和国，这件事情呢，得从一九四五年八月多的一场会谈说起。由于那是一个以人领导、以党治国的年代，我认为哦，整件事与国共两党的领袖蒋介石与毛泽东的个人意志啊，有密不可分的关系。蒋毛二人在二战打完后的初次公开交手，并不是马上兵戎相见，而是采取一个先礼后兵，大家约在重庆坐下来谈判，讨论看看怎么重建新中国，史称重庆会谈。重庆会谈的起因呢，要追溯到抗日作战期间，国共双方啊，在中国各地发生的摩擦冲突。我说你借由作战占领地盘，排除异己。你说我打仗不认真，偷偷隐藏实力，两边哦都有他的理由。这样的争吵呢，一直到日本公布投降的前几天，也就是一九四五年八月九日，出大事了。苏联对日宣战，红军啊火速进占东北与外蒙等地，而与苏联共产党同气连枝的毛泽东得知消息当下就对部署下令：苏联参战啊，日本投降，内战迫在眉睫，准备作战。蒋介石那一边的反应也很快，他形容自己的内心是战栗恐惧，担心满蒙遭到攻击会直接影响国家的未来前途。和毛泽东情绪高昂的备战命令相比。老蒋这里呢有满满的忧虑，会有这样的差别呢？除了两人个性不同外，也与当时中国刚经历八年的战争，国力损耗甚巨有关。讲白了啊，世界大战告一段落，民心渴求安定。如果这时候还要接着打内战，对执政的国民党来说呢，绝对不是好事。于是蒋介石呢，采取一个外交手段，他与苏联签订了中苏友好同盟条约。简单说，在外蒙与东北两头烧的情况下。蒋介石选择放弃外蒙，同意日后外蒙古以公民投票的方式决定是否要脱中独立。用这个让步呢，换取苏联要在日本投降的三个月内把军队完全撤出东北，不得阻拦国民党派人接收当地。这个条约哦是有内幕的、啊，容我先卖个关子，结尾再聊。中苏友好条约签订当天，国民党得意了。发了封电报到延安给毛泽东，邀请他来重庆喝咖啡聊是非。毛泽东哦暴跳如雷，甚至还说啊，莫斯科为什么不许我搞革命啊？无奈呢，在史达林的要求之下，只得暂时忍一口气，南下四川出席会谈。话说，如何完成一场优秀的谈判？设定底线，而且贯彻执行很重要。谈判桌上啊，没有谁是可以全拿的，肯定都会有所牺牲。如果要什么有什么，那不叫谈判，而是霸凌。因此，在正式谈判之前，毛泽东已经设定好最坏状况，并且呢告知邓小平等人：“我希望啊，在会谈结束后，国民政府能够承认共产党解放区域以及军队的正当性。”差别啊，在于承认的多或少而已啊。我们一开始可以先拿广东到河南做让步，再来可以让江南，最后让到江北。但不管怎样，龙海路以北到外蒙一定要握在我们自己手上。东北地区呢，也要安插党员干部。倘若做不到这样啊，大家就等着被清算、抓去关吧。从上面这一段记录可以发现，毛泽东对于整个战略是很清晰的。他打算呢从南部逐步退让，让势力范围以华北为根据地，逐步往北扩张，并且呢精准地利用东北交接空窗期，火速派人前往东三省与热河、查哈尔的中小型城市建立地方据点。But 国民党的情报单位啊，同时掌握到毛泽东的情报，跑去对蒋介石报告说啊。共产党啊，这次最想要的就是希望国民政府承认现状，不要攻击中共占领区。他们也保证不会攻击国军领地，未来啊就各自经营自己所属区域。至于那些区域要适用什么法规去治理，不妨等到各党派出席的政治协商会议上再做决定。那蒋介石想要的又是什么呢？他曾在日记上提到：“我希望透过重庆会谈，让政治与军事问题一次搞定，不得分歧或局部妥协。简单来说，政治问题是啊，必须确立国民党就是代表中国的唯一政府；军事问题则是呢，共军必须整编到国军体制内，而且服从政府命令。”哦，对了，老蒋啊，后来还补充哦。如果共产党啊愿意做到这样，我考虑让一个省主席位置给他们当，看看表现如何。哇，当我们把双方想要的、不愿退让的事项摊在桌面上看时，不难发现哦，落差好大。毛泽东这一边啊，希望被承认解放区治理权，保有军队的自主性；蒋介石要的呢，则是全国的军政体系大一统。在这个情况下，有办法谈下去吗？根据史料记载哦，当时国共双方代表在重庆有进行十二次的正式会谈，其中毛蒋的亲自对话就高达八次。这种时候次数越多不是越好呢？这表示问题大了。首次谈判从九月二日开始，到了九月十三日，共产党中央啊就传讯息给各地党委，表示双方意见落差太大，谈判很难有结果。而国民党一方呢，还有说客哦，前去找毛泽东谈话，那是美国驻华大使赫尔利，他劝老毛说，如果不交出军队啊，恐怕谈判会面临破裂。值得一提的是呢，美苏两大强国虽然各自在背后支持国共两方，但在二战刚结束那时，其实哦是不乐见中国立刻陷入内战的。这一部分呢，未来有机会再细聊。就说啊，毛泽东面对国民党看似强硬的态度，又该怎么做？在他通电各地党委过后一星期，随即提出新的退让版本，重点哦有两个。第一个呢是前面讲到的底线，他把军队跟解放区撤向华北，集中于大部分山西、小部分绥远以及山东、河北、察哈尔、热河和,和陕甘宁边区等七个地方。第二呢，则是愿意让共军的军力维持与国军一比六的比例。严格说起来，还有第三个重点啦、啊。只是这第三点哦，不是什么新提案，而是打从会谈一开始，毛泽东与周恩来等人就非常强调，我们很尊重蒋介石哦，愿意拥护蒋主席的领导地位。当然，我们会怀疑这种嘴巴上的海誓山盟靠得住吗？可是啊，我相信他在重庆会谈中发挥了一种压力释放的效果。会谈最后是在1945年的10月10日画下句点，双方代表在会议记录上签字，史称《双十纪要》。答案是啊，这一份记录对国民党来说有个很大的问题哦，那就是完全打破了蒋介石当初设定的底线。上面并没有明确表明，共产党解放区隶属于国民政府统治，也妥协让共军保留了至少二十个师的兵力哦。这显然与老蒋设想的让政治与军事问题一起解决，不得分歧或局部妥协，差距甚远。反观共产党这一边，有没有达到预期的谈判效果呢？他们希望解放区的治理权被承认，以及保有军队的自主性。前者的治理正当性、哦、虽然不算被积极承认，可是也没在双十纪要上被明确否定，而是用留待日后政治协商会议解决，把争议一笔带过。后者的军队自主性啊就更舒服了，还能够获准保留一定程度的兵力耶。比起当初广西新桂系与国军整编的结果，呵呵，那是没有比较，没有伤害啊。如果要用一句话帮双十纪要做懒人包，我个人觉得相当类似于所谓“九二共识”，同样都有强调希望和平合作，避免战端，但也同样没解决与会双方的实际矛盾。不同的地方啊，大概就是国民党呢，因为种种现实考量，在会谈上没办法踩稳自己的底线；毛泽东呢，看似失了面子，可是共产党承受的损失哦，是在预期中的。当然啊，我必须要特别澄清，我并非认为蒋介石如果抱持宁为玉碎的精神，要不到底线就开战，是更好的谈判态度哦。整个谈判过程中呢，让人守不住底线的原因非常多，譬如前头讲到大战刚结束，百姓渴望和平，外国势力介入调停，领导人的个性，甚至是内部资讯外流，导致谈判底牌啊被对手看光光等等。这里只能说，重庆会谈的结果对老蒋来说是不利的。而且呢，还连带影响后续中共规划对付国民党的战略，仿佛啊看穿对手心思一样，不再顾忌挑起冲突。谈判结束后的局势啊是这样的：国民党想要进取华北，接收东北；共产党呢，则是控制华北，独占东北。大家会想，不对啊！」前头提到蒋介石跟苏联签订友好条约，不是约定由国民党接收东北吗？没错，苏方呢是有保证不主动干涉，可是他没有保证共产党不会捣乱啊。事实上呢，在《双十纪要》签字前，苏联军官哦就接见了中共东北局干部，建议他们抽调主力二十五到三十万人，把守山海关到沈阳一带，封住东北门户。当时呢，共军内部啊形容这是苏军大开前门，把此间家务全部交给我们。这还不打紧，十月底左右，设在长春的国民党党部遭到封闭，负责接收工作的人员、啊、也被限制行动。顺带一提，小蒋蒋经国当时呢，也以外交特派员身份在东北活动。针对上述行为，哦，苏联对外宣称的理由是。国府在当地进行反苏的宣传，破坏了彼此友好的外交关系。但根据小蒋在第一线观察分析的结果，他认为苏方态度转变是有迹可循的。最大的动机便是呢，受到美苏两国角力的影响，苏联担心国军进入东北后，未来会成为美国争夺东北利益的跳板。碍于中苏友好条约的束缚，苏方必须撤兵，只好利用共产党制造出混乱局面，阻止。军接手，面对这个状况啊，蒋介石硬起来了，对外宣布暂缓东北接收任务，也就是撤出长春行营，专心打共产党，以收复内蒙古与关内地区为第一优先。同时，他也派使者对苏联啊还留在东北的军队指挥官放话，不想移交啊就不要移交，我们终止接收行动。当然啦，实际措辞是比较婉转的。释出这讯息的用意，某种程度也是谴责苏方违约在先，希望制造出舆论压力。你看看呐、啊，这外交战有时候比起真刀真枪火拼还精彩。苏联也不是省油的灯哦，才不会让你白白扣我一个不守信用的大帽子。反正道歉不用本钱啊。他们回复国民政府联络说，拍谢啦，之前那些都是误会。我们一定会履行友好条约，并且提出具体的合作方案，好比呢，允许中国空军人到长春、沈阳机场指挥飞机起降，允许国军利用北宁路及东北港口运输，协助地方团警执行任务等等。神奇的事情发生了，国民党的接收工作开始顺利起来。一九四五年十二月底，陆续接收了长春及沈阳市镇，隔年元旦再接收哈尔滨、辽北、松江、嫩江等省市。在苏方释出善意的情况下，甚至连中共中央态度都发生转变，他们致电东北局表示啊。独占东北的企图啊，已经不可能了。如果苏联愿意加以帮助，长春、沈阳、哈尔滨或许有我们和蒋介石共同驻兵的机会，东北问题也可以和平解决。国民党接收东北的同时，延安也派出周恩来、董必武等人组成的代表团飞抵重庆，重新启动国共谈判，提出无条件全面停战的建议。和平来得太快，让人措手不及。原本因为收复东北受阻，决定出兵剿共，先安关内，再图关外的蒋介石，却意外收到好成效，不仅东北接收有进展，连中共都低头想主动重启谈判。可是事情真的会这么顺利吗？还记得哦，前面提到重庆会谈时，蒋介石最大的挫败就是没有守住想要的底线。这次二度会谈。我相信他的底线没有太大改变，把共军解放区纳入体制内管理是他想要也应该要尝试去做的。只可惜啊，天不从人愿，有一位天外飞来的访客介入了蒋介石与中共的谈判中，他就是美国杜鲁门总统的特使马歇尔将军。几乎与中共要求停战在同一时间，马歇尔从上海进入中国，随即前往跟老蒋碰面。他表示啊。杜鲁门总统愿意提供中国战后复兴的一切援助，只不过你们得先停止内战才行啊。简单说啊，美国有意愿借贷放款给中国，可是呢，必须建立在国共双方达成和平协议的前提之下。这件事呢是公开资讯哦，所以你知道，我知道，延安使节团也知道。蒋介石当然不想跟美国撕破脸，如果可以和平呢，他也是乐观其成。倒是中共那一边的解读很有趣啊，他们看出美国的心思，定下新的谈判策略，利用美国的对华政策，在政治协商会议上对国民党展开和平攻势，方便解放区接下来的自卫斗争。注意到这个用词吗？和平攻势啊，要求和平是一种积极的进攻行为，因为如果成功了，它的影响并不下于一场战争胜利。做个当时的背景补充啊，国军在关内作战算是有优势的，特别是在热河这个地区，已经快要占领赤峰与多伦两个据点。假设哦，可以先抢下来，再签和平协议，我的领地不就更大了吗？不过，在美方、哦、希望推进和谈速度的意愿下，他们还加码赞助国军美规的军械与训练，说是、啊、要帮你更快速接收关外土地。蒋介石呢，最终在一九四六年一月十日同意与中共停战，下令除了进入东北或者已经在东北当地准备接收的国军之外，一切战斗行动立即停止。然而他没想到的是。这份协议带来的却不是和平。不到一星期时间，一名经济部东北矿区的特派员，还有随同的七名技师，在视察抚顺煤矿后，返回沈阳的途中，遭到共军杀害。有谣传呐、啊，是苏方故意指使共军使用暗杀手段，阻止国府继续接收。接下来呢，到了二月一号，也是苏联与老蒋约定要从东北撤兵的日子，但他们没有依约撤出，反而发表声明。不希望第三者介入中苏在东北的经济合作，更不希望东北成为其他国家反苏的根据地。这段声明很明显啊，是针对美国而来。美国国务卿呢不甘示弱回击，重申了杜鲁门总统的对华政策，甚至还公开了当初密而不宣的雅尔达密约，揭露啊苏联方面早早就效醒满洲与蒙古的利益、欸。我想哦、喔，这时候蒋介石的脸呐，大概都绿了。不是啊，你们英国、美国、苏联有签密约，怎么没找我呢？好歹我也是盟军中国战区最高统帅吧。顺带一提哦，雅尔达会议中呢，史达林就有表示，他会在日后与中国签署一个友好条约，协助解放东北。要是老蒋提早知道这件事哦，或许就会用不同的态度去看待前面那个中苏友好同盟条约了。这就是一个计中计、叠对叠的剧本啊。不过事情走到这一步，美苏公开撕破脸，那是破碗破摔了。苏联打算对美国实施报复，最简单的方法就是破坏马歇尔推动的和平停战协议。他把东北地区呢，包括辽阳、本溪、鞍山在内的几座城市交给了中共接收，同时也让自家军队从抚顺、沈阳撤走。不仅哦没有知会国府，还对共军说啊，你们可以自由破坏。接下来的故事啊，大家都很熟啊。如果说1945年是国共尝试谈判的磨合期 ，1946 年开始呢，就是双方边打边谈、火气升温的冲突期。等到1947年以后，则演变成毫无谈判基础、只打不谈的爆炸期。而谈判桌上的劣势呢，可以说是直接导致进入无可避免的内战阶段。先丢掉东北，后来又丢掉整个中国。听完这段故事，你就不难理解为何蒋介石啊后来屡屡抱怨马歇尔与美国的原因了。终于来到了结论时间，除了开头的日记之外，蒋介石也有在公元一九五一年八月七日写过一段话：，至东北问题一节，极感为何当时不依此原定方针贯彻到底，而后竟为依赖外交，误信马歇尔之主张态度。这里原定方针、啊、指的就是先安关内，再图关外。你可以发现哦，老蒋不止一次在日记中懊悔，他内心的无奈呀、啊、是可以理解的。后来国共在东北开打之后，一九四六年五月中，白崇禧将军呢还一度要攻下长春，追击共军将领林彪。当时呢，白将军啊利剑穷追不舍，蒋介石呢却收到马歇尔的夺命连环扣，要求他停止在东北的军事行动。否则啊，就要断绝美国援助。这时呢，他大概就发现了、啊、自己在战略规划上选错边，而且难以回头了。认真讲起来哦，蒋介石打算开启的 if、e、线剧情，当然不是百分之百必胜。可是有没有比现在的路线来得好？我觉得不妨可以有、哦、把影响国共内战谈判的四个势力利害关系做个简单对照，分别是国民党、共产党、美国与苏联。美苏当年呢是对立关系，国民党得到美国明助，共产党啊则有苏联的暗著。蒋介石的次要利益是接收东北，主要利益呢是以国民政府统一中国。共产党那一边的次要利益是争取参与政治的地位，主要利益呢则是确保自家解放区军队不受干涉。两者的主要利益是有冲突。在第一次重庆会谈中啊，老蒋的主次利益都没有实现。反而是共产党老毛成功逃过被整编的命运。随后，老蒋拟定先关内后关外的政策，是第二个转捩点。如果政策成功，就能够牺牲东北的次要利益，完成内部统一的主要利益。看看，关键来了。当你做对一个抉择的时候啊，你会发现全世界好像都开始绕着你转。苏联对老蒋示出善意，哎呀，我没有说不让你接收东北啊，来嘛，来嘛。共产党哦也愿意主动与国民政府讨论和谈，主动权握在老蒋手上。But 当美国特使马歇尔来到中国后，他提出援助中国的意愿，只是你必须配合他们的战略，停止内战，让东北成为美苏交锋的场域。再商言商了，我觉得呢不必把美国妖魔化。如果双方条件公开透明的前提下。合作是一个愿打一个愿挨，只是蒋介石可能没有料准，当时的国民党哦，并没有同时开启关外与关内两条战线的本钱。当国府接受马歇尔调停，与共军签署停战协议，势必有要面对苏联敌意上升，而苏联敌意一高，同属共产阵营的中国共产党又怎么不会见缝插针呢？后来啊会发生苏联与共军共谋杀害矿区特派员，重启东北战场，就一点都不奇怪了。我们常讲啊，战术上的努力无法弥补战略上的失败。要说一九四五年到一九四六年间的谈判抉择是让国民党政府跌落悬崖的关键转捩点，我认为不算夸大其词。听完了今天的故事，你觉得国共谈判过程中有哪些是以前课本上没写却让你印象深刻的地方呢？欢迎在底下留言跟我们分享。如果你对于其他民国战史感兴趣，我们还讲过传奇名将孙立人、小诸葛白崇禧的故事。点击旁边的方框就能欣赏更多说书影片。最后，邀请大家不吝订阅《英雄说书》，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围啊，也可以使用加入会员或超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。